0: ברוכים הבאים, ג'י סרוגו, איך לקנות בית בישראל. שם שלי גל, גל סרוגו. אני מתעסק בנדלן כבר עשר שנים. בא ממשפחה של נדלן, 60 שנה. סבא שלי בא לארץ, הקים פה בית בישראל ובתים, בניינים. היינו בהתחלה כאן מלאי ביצוע, והפכנו להיות יזמים היום. גם היום בתפקינים בכירים, גם חברה גדולה בסדר גודל של 60 שנה. וגם ראול סרוגו שהוא כמובן דוד שלי נשיא התאחדות בוני הארץ שמייצג את כל היזמים במדינה מול הממשלה. היום אני רוצה להתחיל בעצם את הפרק הראשון בסדרה של ג'י סרוגו שבה אנחנו נותנים את המידע ואת הכלים לעזור באיך לכנות בית בישראל איך להצליח בנדל"ן ואיך לעשות את המקסימום מבחינת גם אנשי המקצוע שאנחנו מביאים לכאן שכמובן יש לנו גם את אורדנמרי היום, כל פרק אנחנו נביא עורך דין, משכנתאות, ליווי משקיעים, כל מה שקשור בעצם לעולם הנדל"ן, שייתן את הכלים לאותו קונה או משקיע. אנחנו מתחילים היום בפרק הראשון, אורדנמרי, אני בכוונה גם רציתי להביא אותך לתקופה הזאת, במיוחד שאנחנו כמובן בתקופת מלחמה, רציתי שזה יהיה הכי עדכני הפרק הראשון. כי היום באמת יש הזדמנויות באמת שממש בנקודה הזאת לעתיד שבאמת המחירים, דעתי, אני מאמין שגם דעתך, שהמחירים יעלו, ואנחנו גם נסביר את זה היום. בוא תציג את עצמך, אור, קצת שהקהל יכיר את עצמך, איפה אתה עובד, מה אתה עושה. שלך.
1: אור דמרי, חברת מייסייד, אנחנו מלווים משקיעים, נותנים מעטפת למשקיע מלאה של ייעוץ משקנטה, מציאת סוחר תוך חודש, ביטוח לסוחר, חברת ניהול, אנחנו בעצם מתעסקים בעיקר עם משקיעים צעירים, גילאי 25 עד 40, זה רוב הקהל יד שלנו, אנחנו מתחילים בפגישה ראשונית, נתחיל להם, זהו, נסביר להם תוך כדי.
0: תשמע, אני יכול להגיד לך משהו כזה, אני לפני יומיים פגשתי ילדה. בת 21, שבמקרה שוב יש 23, גם חברים גם בני 27, 28, שבאמת לא מבינים איך להתחיל, יש להם את ה-200-300 אלף שקל, והם לא יודעים איך להתחיל בכלל, איפה אני... זה. ונראה לי שאתה, זהו הפתרון, מה שנקרא, לעניין הזה. אני חושב שנתחיל קודם כל בעניין של התקופה של היום, מה אה, קורה, בוא נגיד במשרד שלך, מה קורה בתקופת מלחמה, כי... אני דווקא חשבתי שבתקופת המלחמה המצב הוא פחות. בוא, מה שנקרא, תשבור לי את החשיבה, מה שנקרא, ותגיד לי מה הולך עכשיו בשוק בתקופה זו, ממש בתקופה של המלחמה, שכולם מתעסקים, חטופים כמובן, ומלחמות וכאלה. בוא קצת תן לי את נקודת המבט שלך.
1: טוב, בשנים שאנחנו עוסקים בליווי משקיעים חווינו פעמיים את העניין של חוסר ודאות. מה שקורה היום קרה גם בתקופת הקורונה. זה מאוד מאוד דומה. חוסר ודאות... משבר. משבר, בדיוק. משבר שאתה לא יודע מה יהיה, המחירים יעלו, המחירים ירדו, הדעות נוטות לפה ולפה. Mm -hmm. אבל במשבר זה מתחלק לשניים, ככה אני מגדיר את זה. יש אנשים שרואים את המשבר כהזדמנות. יש אנשים שרואים משבר כמשהו של זהו, הגיע הזמן שהמחירים הולכים עכשיו להתחסק mm -hmm. והכל הולך להשתנות. אצלנו זה משחק תפקיד פעמיים, למה? אותם אנשים שאני מסכים איתם, שרואים משבר כהזדמנות שיש לנו סוף סוף, אחרי תקופה מאוד ארוכה, עניין באמת במשא ומתן. עד לפני שנה היינו מגיעים למוכר ורוצים לקנות ממנו נכס, לא היה לנו שום יתרון עליו במשא ומתן כי כמונו קונים, <אח> היו עוד הרבה. היום שמוכר רוצה למכור נכס ויש הרבה חוסר ודאות ורוב השחקנים יצאו מהשוק כי הריבית גבוהה פלוס מצב המלחמה אנחנו סוף סוף יכולים להגיע לעסקאות כדאיות. אז <אח> יש אנשים שמבינים את זה. והיום אני יכול להגיד <אבל,
0: לך... אבל למה הם כדאיות? זאת אומרת, מה, מה הקבלנים, מה, מה קורה איתם? הם כאילו בתקופה פשוט לא טובה, אז בגלל זה עכשיו הם יותר... אם אנחנו מדברים על הדירות ליד
1: ראשונה, יש באמת עסקאות מאוד מאוד אטרקטיביות, כי יזמים וקבלנים היום תקועים, קשה להם למכור את הדירות שלהם. היה פה שבעה, שמונה חודשים של העלאת ריבית שהוציאה את רוב הקונים מהשוק. אנשים לא יעמדו בהחזרים של המשכנתה שלהם. ככה שזוג צעיר שעד עכשיו היה צריך להחזיר בשביל לקנות דירה בשלוש מיליון שקל, היה צריך להחזיר שתי מיליון שקל, החזר משכנתה זה היה ששת חמש מאות, שבעת ככה שזה לא רלוונטי עבורו. אז קבלנים ויזמים שיש להם בניינים והריבית מאוד מאוד לוחצת עליהם ומאוד מאוד ממונפים, תקועים. נכון. הם חייבים למכור את הדירות שלהם. עכשיו הם לא יבואו והורידו מחירים חצי מיליון מיליון שקל על דירה, לא יקרה דברים כאלה. אז
0: יקרה. מה האחוז שבעצם כרגע, בוא נגיד, כרגע מה שיורד, מה ירד? הרעיון
1: הוא לבוא ולקנות פול מסוים של דירות, 10, 15, 20 דירות, ורק אז אנחנו נוכל לקבל באמת תנאים אטרקטיביים יותר. ההנחות הן בערך 6-10% מהמחיר הכי נמוך שיזם יוצא איתו, אנחנו מקבלים את המחיר לפני פריסל, okay. טרום פריסל, מה שנקרא, ואנחנו מקבלים הטבות נוספות של אופציה, פטור אה, ממדד, אה, אופציה למכור לפעמים לפני מפתח. ואז ככה אנשים שמבינים באמת את המצב היום, יכולים לגלגל את הכסף שלהם מאוד מהר ולהגדיל אותו במידה ותהיה עלייה. תכף נדבר.
0: שאלו אותי חברים, אגב, במיוחד בתקופה הזאת, 20-80 בלי מדד. יש אפשרות כזאת אה, בקרב הקבלנים?
1: אפשר גם ב-15-85 בפטור ממדד. אה, יש
0: היום הטבות
1: מאוד אטרקטיביות שלא היו עד עכשיו. אפשר לנצל היום את התקופה. אתה יכול
0: קצת, אולי גם טיפה לקהל, שהקהל יבין מה זה מדד תשומות הבנייה, נכניס אותם לעניינים. בוא נדבר על היום,
1: מה קורה היום. אוקיי. נניח לפני חודשיים, לא נניח, לפני חודשיים במשרד, סגרנו שמונה עסקאות בקריאת אונו, דירות יד ראשונה, ופטור ממדד. ברע שלקחנו פטור ממדד, ויש מה שקורה היום, שהעובדים הפלסטינאים לא רלוונטיים יותר, או שהאחוז... לזמן הזה, בוא נגיד. נכון, בינתיים. נכון, עד שבסופו של דבר כנראה זה יאושר, אבל כנראה נצטרך לייבא. עובדים זרים מהודו. שזה
0: יוצר מצב גם, שבוא נגיד, אם אנחנו מסתכלים קדימה על מחירי הדיור שלפי דעתי יעלו, זה מסתכל על עניין של ביקוש והיצע, שכיום הביקוש הוא לא כל כך גבוה בגלל הריבית. מצד נכון. שני, ההיצע גם נעצר, אפשר להגיד אפילו, נעצר בצורה מאוד דרסטית, כי אין עובדים. אין okay. עובדים,
1: אנחנו בריבית מאוד גבוהה. יזמים לא שווה להם בכלל, אחרי שהם זכו במכרזים של רמי, לא שווה להם להתחיל לבנות, כי הם אומרים, אנחנו נתחיל לבנות, אנחנו נאמין פה בניין, העלויות ריבית גבוהות, אנחנו לא נצליח למכור אותו, אני לא נכנס בכלל לפרויקט, או לא ניגש בכלל למכרז, אין לי למה.
0: זאת אומרת שיש פה משבר מאוד מאוד עמוק בענף הבנייה, ועדיין המחירים לא, נקרא לזה, כמו שאתה אומר, לא יורדים בצורה דרסטית, זאת אומרת, זה זה אומר שבאמת זה, בנקודה הכי שפונה של הנדל"ן, מה יקרה בנקודה ש... שהריבית טיפה קצת אולי תרד, שאנחנו אחרי המלחמה, שאנשים יהיה להם כבר את ה... ירצו יותר לקנות, פחות יתעסקו במלחמה, בואו נגיד עוד ארבעה חודשים, חמישה חודשים, המלחימה יעלו בקיצור.
1: יש לנו ביקוש מול הצער, זה כלל מאוד חזק במשחק, אין ש... מה לעשות. אם היום אנחנו במצב שקבלנים ועצמם לא ניגשים למכרזים, אין כמעט התחלות בנייה. אה, עכשיו, נת... אלה שהתחילו את הבנייה, העבודה נתקעה, כי אין לנו עובדים. Mm -hmm. כל זה מביא למצב של ירידה מאוד מאוד גדולה בהיצע. אל מול ביקושים שלא נפתרו, זה לא שזוג צעיר אומר לעצמו, רגע, אני לא יכול לקנות היום דירה, זהו, פתרתי את הבעיה שלי, אני עובר לגור עם אמא ואימא, הסתדרתי. Mm -hmm. נכון? מתי שהוא יצטרך לקנות דירה. נכון. אז הוא עומד על הגדר, מה שנקרא. ברגע שתהיה ירידה קטנה בריבית, יורידו השוק יחזור לעצמו בבת אחת אל מול ירידה מאוד מאוד גדולה בהיצע. הביקושים יהיו מאוד גבוהים, ההיצע נמוך, המחירים יזנקו. זאת אומרת שאתה אומר שהביקוש
0: הקורונה. הוא לא באמת במצב ירוד, אלא כולם פשוט ממתינים. הביקוש הוא <אח> אותו דבר, אנשים לא... הוא אפילו מתווסף. <אח> הביקוש המתבס... עולה, ועוד מצטבר, ועוד הוא ועוד, פשוט ועוד, רק על הגדר, וברגע שיהיה <אח> את ה... היריית הפתיחה, כולם נוהרים, מה שנקרא.
1: אותו כבר. דבר, מי שעבד בקורונה... ב... ב... וכל תחומי הנדל"ן יודע שזה בדיוק אותו דבר.
0: אנחנו בנקודה של 2020, אתה אומר בעצם.
1: כן, אני לא יודע אם תהיה עלייה אותו דבר כמו שהייתה בקורונה. אני לא
0: חושב, כי עדיין הייתה עצירה יותר מוחלטת מאשר במלחמה, כי אנחנו עדיין פה וגם כל העולם נעצר, אבל עדיין אני מאמין שיהיה פה בסביבות ה... בוא נגיד אם לא 30 אחוז, בסביבות ה... 15, 20, 20 אחוז?
1: 15, 20 אחוז, אנשים זה יהיו... זה גם בו... בסדר? אלה שהשקיעו היום יהיו מיליונרים, אני קונה את זה. זה גם יהיה בסדר? בטח, בשביל כל המשקיעים שלנו אני קונה את, אז זה.
0: את זה. אז אם כבר מדברים ו... על משקיעים, מה הולך אצלכם במשרד? ש... שאנשים... שוב, יש לי פה חברים חושבים שאנשים שה... לא קונים, אז מה קורה בעצם אצלכם במשרד?
1: בשבועיים הראשונים של המלחמה אף אחד לא באמת יכל לעבוד. לא אני, לא שותף שלי, לא העובדים, כולם התעסקו ורק במה קורה עם החיילים שלנו. ו... היום
0: קשה לתפוס אותך, אני צריך להגיד את האמת, קשה להשיג אותך מרוב היום, מרוב הכל,
1: חזר, היום הכל חזר בבת אחת. כמובן שאנחנו עדיין עם האנשים שבאמת נכוו, החיילים שלנו שבעזה, ואנשים שמאבדים משפחות, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים לעבוד. והיום יש אנשים שיודעים שזאת הזדמנות, כל משבר זאת הזדמנות, כמו שאמרנו בהתחלה, וכמות הפגישות. שיש שם במשרד, זה... בחיים לא היה לנו. מה
0: ג... לא הגילאים ככה ש... הנדבך גילאים,
1: סדר גודל של בין 21-22 אחרי צבא. 21? כן,
0: אנשים 50, ש... 200 אלף שקל, 300 אלף שקל? 150 אלף שקל ותזרים חיובי. אה, מתחילים עם 150 אלף שקל.
1: תזרים חיובי גם של 2,000-3,000 שקל. מה אם,
0: סתם בשביל לקש להבין, יבוא לך ילד עם 50 אלף, עם 100 אלף. <אז> יש לו חלוי... סי?
1: לוסי... כן, 50-100 אלף, אפשר גם באפס עונות מלי לקנות דירה, אוקיי? אבל זה הכל תלוי מה... אני תמיד שואל משקיע, כמה כסף אתה חוסך כל חודש בלי שאני מוריד לך מהרמת חיים? כמה כסף אתה ממשיך לצאת עם מסעדות עם הבדוק שלך, אתה לא מוכר את העובדות שלך וקונה אותו קטן יותר, אתה לא רוצה שמישהו יקנה דירה ומצד שני ייחנק, או ייקח סיכון שהוא יתר על אם אתה בחור צעיר, שאתה גר אצל ההורים, אוקיי? אין לך איזה הוצאות קבועות שאתה אומר לא משנה מה אני חייב לשלם, או ש... אין לך ילדים גם התחייבויות. ואתה כל חודש מצליח לחסוך 3,000-4,000 שקל, אז הרעיון הוא כזה, אתה לובה כסף. נניח ובשביל לקנות דירה באזור שאנחנו עובדים בו, זה מינימום 600,000 שקל. זאת אומרת צריך 150,000 עונות עצמי, פלוס 30,000-40,000 שקל הוצאות מלוות לעסקה עצמה, נכון. בשביל לבצע אותה. אז אנחנו פשוט לובים. ב... אחוזים מאוד נמוכים של עמלה, אפשר לעשות העברת פעילות אם אתה בבנק דיסקונט ואני מעביר אותך ללאומי לקבל 50 אלף שקל באפס אחוז ריבית, אפס. בלי לשלם שקל.
0: אתה מדבר על הנקודה של היום? כי אם אנחנו מדברים על הנקודה של היום, בוא נגיד עם הריביות...
1: היום, היום, היום. עם הריביות... אפשר לקבל הטבות, 50,000 ואפס אחוז, אפשר לפתוח פיקדונות, נניח, הרבה חיילים מגיעים אלינו, יש את הפיקדון שהם לא יודעים שאפשר לממש בשביל דירה, ואפשר לקחת כל מיני כספים כאלה ואחרים. כשבאתי
0: מהבנק, שיש עכשיו, שוב, לשלושה חודשים הקרובים, הלוואה של 250,000
1: שקל על
0: ריבית באפס זה
1: אומר שבן אדם אומר לך קח כסף, תחזיר לי, הכל טוב, ברור, אבל אני לא לוקח לך על זה כלום. זה כסף בחינם, עדיף לקחת את הכסף זה, הזה זה ולהשקיע אותו מאשר את הכסף שלך. זה
0: מזכיר לי את הנקודה של 2020 והנקודה שהתחילו פה לחלק כסף עוד פעם. זאת אומרת, עוד פעם מחלקים פה כסף.
1: זה, זה היתרון בסופו של דבר בכל דבר, זה עניין המינוף. אבל אם אנחנו מתממפים, 100% או 85% זה מסוכן. זאת זאת כפה כפה זאת. ש... בכל תקופה הזאת. בכל תקופה, חייב שהתמנף יתר על המידה, אמר אני אעמוד בזה. פתאום נולד לו לא עוד ילד, הוא צריך גם להכניס את הילד הראשון לגן, הגן עולה כסף, הם לא צפו את ההוצאה הזו. לכן חייב לתכנן הכל מראש. איך אני אומר, עסקת נדל"ן טובה, מתחילה בתכנון.
0: אז איך מתכננים מראש? כי שוב, יבוא לך בן אדם מההייטק, שמע, הוא לא כל כך מבין, שמע, יש לי חברים בהייטק, הם לא יודעים מה קורה בנדל"ן עכשיו, הם לא מבינים יותר מדי, יחסנו לאן נקרא לזה ככה בינך לבינו מהפגישה הראשונה?
1: הפגישה הראשונה זה הדבר הכי חשוב. בפגישה הראשונה קודם כל אנחנו עושים היכרות. הוא מכיר אותנו, אנחנו מכירים מי המשקיע, מה המטרות שלו. אם אתה לא מתחיל במטרה, מה המטרה שלך בסופו של דבר מההשקעה? יש כאלה אומרים לי, אני רוצה לקנות... כסף, יגידו בי... לך כסף. בית למגורים, בראשון. היום אני לא יכול לקנות, יש לי 200 אלף. המטרה הסופית שלי זה להגיע לזה. המטרה הסופית שלי זה לקדם את הכסף. רגע,
0: אז איך הוא עושה זה? הוא בעצם מתחיל בחיפה, בוא נגיד, העיר האהובה עליך. נכון, איך? ודירות עד שנייה. שאני יכול להגיד לך על חיפה, במיוחד בתקופה הזאת, מה שלי מסוים לעומת באר שבע של זה, זה אסטרטגיה ביטחונית, שוב, יש פה עניין ביטחון, אנחנו גם בתקופה של מלחמה, לא יודע מתי זה יסתיים. חיפה עלה לי הרעיון שיש שם שני נמלים. יש נמל אודי ונמל סיני. נכון. זאת אומרת, עכשיו הסינים כרגע לא בצד שלנו נקרא לזה ככה. מצד שני, בוא נגיד חיזבאללה שרוצה לתקוף, הוא לא יכול לתקוף. אני לא יודע, אתה כאילו מתאר את תולד, חיפה בצורה מאוד מסיבית, כי יש פה שם נכסים שהם סינים. אסטרטגיים לסינים. בדיוק.
1: אני לא חשבתי על זה.
0: לא יודע, פתאום עוד חשבתי עוד על עוד זה אתמול. עוד יותר שנתת לי בחיפה שלא... בחיפה נתתי לך, קיבלת מתנה. לעומת באר שבע, הנה, קיבלת מתנה ממני, נדבר על, על זה אחרי זה. גם חיפה האחרון
1: של השנה. וואלה. ברבעון האחרון, חיפה עלת בעשרה
0: אחוז. סליחה שאני אומר, באר לא. שבע ירדה בחמישה אחוז. <laughs> 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 לא, <laughs> <laughs> יש תקופות, אתה יודע איך זה. אני בפודקאסט הבא שאני אהיה, אני אעבור לך <laughs> <laughs> עם הפוך, עם העתונים ההפוכים. תשמע, uh, הכל זה מאוד דינמי, יכול להיות שבאמת באר שבע היום, אני יכול להגיד לך שיש תוכניות עתידיות uh, לבאר שבע של מיליון איש uh, שנמצאים שם. גם אני מאמין שיש תוכניות חזקות מאוד בחיפה, מבחינת תשתיות, מבחינת גם uh, תחבורה ציבורית, גם uh, שמעתי רכבות, מנהל והכל. Uh, שמעתי גם עכשיו. שוב, יש כבר יזמים היום, כמו שאתה, כמו שאנשים כבר קונים, גם יזמים היום גם קונים. הזדמנויות. אני שמעתי פינוי בינוי, בנשר. נכון. בכ בכמויות אדירות, כאילו, עשרת אלפים, לא יודע, ראיתי מספרים, באמת שלא ראיתי. אז הצעירים קונים את חיפה.
1: אצלנו בכלל מתמקדים בעיקר בדירות יד שנייה בחיפה. אנחנו נותנים מעטפת של מציאת סוחרת או חודש, אם לא אנחנו משלמים. וגם אם הסוכר לא משלם, אנחנו גם משלמים. אנחנו לא יכולים לקחת אחריות כזו בכל אזור. צריך לדעת איפה לעבוד, וגם בחיפה אנחנו לא עוברים בכל אזור. יש שכונות שאנחנו לא ניגע בהן.
0: מה הטריגרים שהיית בעצם, אני, אני גם יודע, כן? לי, אבל מה הטריגרים מבחינתך, זאת דירה של מיקום טוב. עזוב, ישנה, חדשה, לא מעניין, הרי זה עניין של מעגל בסופו של דבר, שמהישן הופך לחדש, מהחדש הופך לישן. מיקום. אתה יודע, יש בראשון מקומות במחיר כזה, ויש מקומות במחיר פחות. זה מאוד uh, דינמי. במיוחד בתקופה הזאת, אגב, שכל עיר כבר לעצמה, מה שנקרא. מה הטריגרים? השכונות מה... שאנחנו
1: עובדים בהן, אלה שכונות שכנראה לא אני ולא אתה היינו שם. מצד שני, מונות על כל צרכי המשקיעה, מה זה אומר? דבר ראשון... מחיר? מחיר. דבר שני... תשואה יחסית הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו מקבלים. שהרבה פעמים
0: מוקר. עושים טעות בעניין, אני שומע את זה הרבה במיוחד אצל הצעירים או אצל הנשים, אני אדגיש את זה אצל הנשים, שכאילו היא לא תקנה את הדירה כי היא לא אוהבת אותה.
1: צריך לנטרל את כל העניין לא, לא של הרגש. לא שהיא הרגיש, כאילו
0: היא הולכת לגור שם.
1: זה כמו לא לקנות מניה של חברת אפל, כי אתה משתמש בגלקסי ואתה לא אוהב מדויק,
0: לא אוהבת <laughs> מדויק מאוד מה שאמרת.
1: <laughs> בדיוק אותו דבר, אתה מסתכל על עסקה בגלל זה, אני תמיד אומר, אנשים מגיעים אלינו לפגישה הראשונית ומתחילים לה... לשאול אותי שאלות על דירות למגורים ומה אני חושב, ככה, בדירת מגורים אני, אני אומר להם בוא, בואו נעצור, אני, אני יושב מולכם עכשיו ככובע של משקיע, מלווה אתכם בהשקעה, ואז אנחנו עוברים לדירת מגורים, מה שבסופו של דבר ישפיע זה האם זה משרת את האינטרסים שלך, מה האינטרסים שלך להיות קרוב להורים, שרת, שווה כסף, לא? <אחינוך <אחינוך שווה כסף, זה לא רלוונטי באמת בכמה תקנה את הדירה. כאילו, זה לא לא רו... רלוונטי, זה הרבה פחות רלוונטי. בדירות להשקעה אנחנו מסתכלים נטו מספרים. שכירות, מכסה לי את המשכנתה, עוברת לי את המשכנתה. הדירה, קניתי אותה במקום ב-800, ב-700, כבר הרווחתי. על זה סיכוי לעליית ערך, יש התחדשות עירונית באזור, יש משהו שאמור לקרות. בחיפה יש נוף ים כמעט בכל מקום. <אך> ככה שאם אתה יודע לבוא לשכונות ספציפיות שהן בישוריות, עם נוף ים, שכונות שחתומות, נניח בת גלים, ברחה לנו, שכונות אחרי זה, קריית אליעזר, שפרינצק, אה, כל מיני שכונות כאלה. זה למה, זה למה
0: המגרש אה, קריית אליעזר, לא? 아, קשור... Uh, קריית אליעזר, כן. כן, כן, זה כן. ממש יבנו על, במקום המגרש. נכון, בניינים. כן. אני מבין. כמו ברמת גן, למרות שעדיין ראיתי שאצלנו אה, רמת גן עדיין נשאר, כן. כאילו, <שראיתי> <כמו> <שראיתי> שראיתי. אוקיי, אני רוצה שהקהל יבין גם בבית, יש לנו עוד שבע דקות, ככה, על הסרטון. <שמע> <שמע> מבחינת המיקום, מבחינתי לפחות שהוא טוב, זה מוסדות חינוך, מוסדות ציבוריים. תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית. חשוב מאוד. זה חשוב מאוד מבחינת מיקומים.
1: מי, מי שלך? מי הסוכרים? מי הקהל שהולך הביתה? האם זה סטודנטים? שאני באופן כללי פחות, אני פחות... אתה פחות
0: אוהב? לא, סטודנט של רפואה, לא סטודנט לא, של... לא, לא משנה של, ש...
1: של, של הפועה, למה רפואה, נניח עכשיו, למה. בתקופה הזו, בתקופה אה? הזו הם, בקור... הם יוצאים. במלחמה, <אז> באים, שמים לך את המפתח, הוא אומר לך, לך, תחפש אותי, תתבע אותי. אני לומד לא לא בזום עכשיו, אתה מתנצל, אני לא יכול לבוא ולהחזיק את הדירה הזו.
0: אז אתה צריך ללכת, זה בעיה. אז, אז מה עדיף את המשפחה?
1: אני תמיד אוהב את המשפחה, עוד זוג צעיר, או מישהו שגר לטווח ארוך, מישהו מבוגר, <אז> שרואה את הדירה לא הזאת... שאין לו את הכוחות גם, אין לו את הכוחות גם. רואה את הדירה הזאת כדירת המגורים אבל אי אפשר לבנות על זה השקעה, וזאת האמונה שלי.
0: טוב, נקדיש עוד איזה חמש דקות אה, למה שקורה כיום, בוא נגיד בשטח עם המלחמה והכל. אתה היית קונה דירה בבאר שבע היום? בבאר שבע? אתה יודע מה, בוא אני חושב שאפילו יותר עם... רחוק, יותר רחוק. באופקים? באופקים יש לי
1: פרויקט. משווקים, אנחנו משווקים גם דירות יד ראשונה במשרד וגם בשדירות, דירות יד שנייה. באופקים אני משווק עכשיו פרויקט עם חברה מאוד מאוד גדולה. Uh, למה דווקא יד, דירות יד ראשונה? אני חושב שהיום הישראלים, לא משנה כמה זמן יעבור.
0: אתה אומר רגע, לתקופה הזאת ספציפית, יד ראשונה, יד באופקים. ידע באופקים. עליונה באופקים.
1: באופקים, אבל דווקא כי... יד ראשונה. כי... קודם כל ממ"ד, אני לא הולך למכור דירות באזור הזה בלי ממ"ד, אני חושב שאנשים הבינו. שלא משנה, גם אם יוסר האיום בדרום, עדיין דירות עם ממ"ד במשהו שהוא <טע> קריטי. זאת אומרת שהממ"ד עכשיו,
0: פה. אם אנחנו מסתכלים גם קדימה, הממ"ד הולך חשוב. להיות משהו שהוא קריטי. נכון. כל בן אדם שגם קונה היום, צריך לדעת, ממ"ד זה שווה שוויון.
1: נכון, זה שווה יותר, אין מה לעשות. אנחנו הבנו ביום הראשון, יומיים הראשונים של המלחמה, גם אנשים במרכז הסתגרו בממ"ד. נכון. ונהלו את הבית שלהם ופחדו על החיים שלהם. Uh, הדרום בעזרת השם, אחרי שחמאס יוכרע, יהיה מקום בטוח יותר, מה שיוביל בסופו של דבר גם לעליית מחירים. אז אם אנחנו לוקחים היום דירה באופקים... שוב, ש...
0: אבל שיבינו הקהל בבית, גם אם עכשיו, בעזרת השם, uh, הדרום יסגר יש לנו <coughs> כבר אנשים חדשים פה בתמונה, חות'ים. זה, אז עדיין יצטרכו את הממ"ד ביום של אחרי.
1: תמיד אנחנו נצטרך את הממ"ד, כנראה, איך שאומרים, עומדים עלינו לכלותנו בכל
0: דור ודור. בדיוק.
1: זה לא ייגמר אף פעם, וזה תמיד יהיה איום כזה או אחר. אנחנו נצטרך באמת להתגונן, ללמוד איך פעם הבאה זה לא יקרה לנו מה שקרה לנו. אז
0: אתה מסביר שיש פה פקטור מבחינת ביקוש? <אח> יש פערים כבר שאתה רואה מבחינת ממ"ד ולא ממ"ד? הרבה,
1: לא, זו, זו המלצה שלי, אני לא, עוד לא יכול להצביע על הבדלים בין לבין, הרבה אנשים מחפשים בדרום, אנחנו בדירות את השנייה כמו שאמרתי יותר מתמקדים בחיפה כי יש לה הרבה יתרונות וסיבות לעליית ערך, יותר מאשר מה שאנחנו רואים בדרום, אבל אם אנחנו היום לוקחים דירה יד ראשונה במחיר שהוא נמוך מהמחיר שהיזם יוצא איתו, זאת אומרת כבר גיבינו את עצמנו עם הנחה מאוד משמעותית, גם אם הנדלן לא עלה, אנחנו יודעים שהרווחנו ואנחנו באים עם סכום של 15% 20% בחתימה ואנחנו מתמנפים מעוד 100% ויש מדדים שזה לא חל עלינו, המדד עולה, היזם מעלה את המחירים, עלינו לא, כי אנחנו בפטור ממדד אז אני יודע שבוודאות הלקוח ירוויח, שאלה כמה? לא אני ולא חושב שאף אחד יכול להצביע על מה יהיו ומתי זה יקרה בדיוק אבל אנחנו מאמינים שנדלן עולה במדינת ישראל ואם אנחנו נדע איך לנתב את ההשקעה הנכון, כולם ירוויחו בסופו של דבר.
0: כן, אני יכול להגיד לך מהצד שלי, שהיום הרבה אה, קונים, במיוחד ממה שקורה עם האנטישמיות אה, בעולם, הרבה אמריקאים, יהודים, הרבה אירופאים, בריטים, שגם אה, פונים אליי לקנות דירות אה, ביותר במרכז, יותר במרכז, זה אה, יותר תל אביב עכשיו. קונים מקלט, אה, קונים כן.
1: אפילו לא הולכים לגור, הם יודעים שיהיה להם פה, כי זה מדינת היהודים אה, היחידה אה, בעולם.
0: <אנם> נוצר, נוצר פחד בעקבות ההפגנות הפרו-פלסטיניות, מה שנקרא, בכל העולם. נוצר איזשהו פחד, ראינו גם אתמול, אני לא יודע אם ראית, ראיתי בוושינגטון, הפגנה שלא ראיתי הרבה זמן, בארצות הברית, של 200-300 אלף, שעומר אדם שר את התקווה. אתה <אנם> רואה את הקהילתיות, אתה רואה את האיחוד. <אנם> שוב, אני כבר עכשיו, יש לי כבר עסקאות עם אמריקאים שכבר רוצים כבר לקנות. שוב, זה לקנות, לא אבל בוא. לא לבוא. לא לבוא. לקנות. נקלט. פשוט... אה, אז זה עדיין תופס ה, בסופו של דבר את השוק. נכון. לא, לא יעזור בעניין הזה. הגיעו
1: הרבה שחקנים מבחו"ל. במיוחד
0: עם הדולר לעומת השקל, שזה גם כדאי המקראון. להם. ששוב, אני כבר רואה היום שהיא הירידה שה... של הדולר. זאת אומרת, אנחנו כבר, ידנו, נקרא לזה, על העליונה, זה כבר מתחיל. זאת אומרת, היינו כבר במקום הכי נמוך. אני חושב שכבר מפה אנחנו מתחילים לעלות. אתה
1: חושב שאמריקאי
0: לקח כסף בתחילת
1: המלחמה והשקיע פה בישראל כמה כסף הוא עשה. אני לא יודע
0: אם מתחילת אבל אם במלחמה בוא השבוע ו... הראשון. כן.
1: שהדולר היה כל כך חזק.
0: כן, אני זוכר את זה. אתה יודע איפה אני זוכר את זה? באיזה מלחמה אחרת? באוקראינה ורוסיה. שהיה עם הרובל של הרוסים, היה מאוד נמוך בהתחלה, ביום הראשון, ביום השני שהתחילו את המלחמה, ואז... בום, הכל עלה למהלך... גם הרובל וגם הצד השני בעצם, גם אצל האוקראינים גם. של אוקראינה גם. קריבנה. קריבנה. זה אתה יודע, זה פחות אני יודע. תן לנו ככה למשפט סיום, לתקופה הזאת. שיש לנו, נקרא לזה צעיר, בין עשרים עד שלושים, יש פה הרבה פחד, יש פה הרבה אי ודאות, הרבה מה שקורה פה. תן לו איזה משפט או שניים בשביל שיבין לבד שהוא באמת צריך לעשות את הצד הזה, כי שוב, גם אני היום מדבר עם צעירים, קשה להם, קשה להם לעשות את הצד הזה. איזה משפט או שניים צריך להגיד להם בשורה התחלונה שהם יבינו באמת שזה הצד הנכון?
1: קודם כל שזה אפשרי. ומה שצריך זה לקפוץ למים, כמובן באופן מבוקר. לבוא, לשבת מול איש מקצוע, לא משנה, יהיה זה יהיה. אצלנו, אצל מישהו אחר. לתכנן את כל העסקה, מטרות, מה בסופו של דבר יהיה החזר משכנתה, כמה זה ייקח ממני בחיים האישיים, מה הלאה לחיים האישיים שלי. אני עומד, עומד להתחתן, עומד להביא ילד, שהכל יהיה מתוכנן. ברגע שהכל מתוכנן ואנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, אפשר לקפוץ למים וכולנו יודעים. אני חושב שכל ילד בישראל, מהראש שהוא נולד, דוחפים אותו לקנות דירה. זה חלום של ישראלי, כל ישראלי רוצה. אנחנו במדינה שזאת התרבות שלה, לקנות דירות. ואנחנו יודעים שהמחירים יעלו, כולם יודעים את זה, שאלה מתי. אז אם אנחנו יכולים לנצל היום את התקופה, אין לכם מה להפסיד. יש לכם באמת את הכסף, את ההון העצמי הראשוני, יש לכם תזרים חודשי כל חודש, אתם יודעים, אלף, אלפיים שקל שאתם גם ככה שמים בצד, תנצלו את הזמן הזה. אחרי זה, שהמחירים יקפצו, יאללה, איך לא קניתי, היה לי את
0: העסקה הזו והזו. שיסתכל על הסרטון הזה, ואולי יגיד לעצמו, כן, לא... אולי אפילו בהתחלה, אפילו רק בהתחלה, הוא יגיד, אני אעשה את זה, ואז, אתה יודע, הזמן עושה את שלו, והוא קצת יורד מזה. בסוף, באמצע 24, שזה מה שאני חושב, הוא, יגיד, הוא יחזור לסרטון, ויראה את כל הסרטונים, כמה שנקרא, כטעות. שהוא עשה את הטעות, ובסוף הוא, אתה יודע, כל בן אדם בסוף מתקן. אני יכול להגיד לך אה, שהמחירים... היום באמת אה, בצורה מאוד משמעותית לא היו כמובן כמו ב-2019 ו-2020 כמובן, כן? אבל עדיין יש פה איזשהו מומנט מסוים שבאמת אפשר לעשות הזדמנות. אני רוצה להגיד לך תודה רבה. סמך לי אה, כמו אה, תמיד. אורדארוי מה שנקרא, <מח> ליווי משקיעים. אני רוצה שבאמת לאחל לכולם אה, גם הצלחה וגם שקט, שאנחנו נסיים כבר את המלחמה הזאת, בעזרת השם. כל החיילים יחזרו הביתה. בדיוק, ימים יותר טובים. ואני מאמין בסרטון הבא שלנו, אנחנו נהיה כבר במקום אחר לגמרי, שאפילו אפשר להגיד אמרנו לכם, מה שנקרא, אפשר להגיד. אז תודה רבה לך, שמחתי מאוד לארח אותך. פרק ראשון שלנו, זה בעצם ההתחלה, בהמשך, יהיו לנו עוד אנשי מקצוע, עורכי דין, יועצי משכנתאות. תודה רבה לכם, נקווה לימים יותר טובים. גל סרוגו, ג'י סרוגו, תודה רבה.